0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Игра на выезде. Есть такая примета. Если русский хорошо играет в хоккей, он рано или поздно окажется в Штатах. Вот и Данила Козловский, появившись в образе хоккеиста Харламова, Теперь играет за океаном. Правда, не Ван Хейл. Актер получил главную роль в Голливудском проекте. На его месте должен был быть ты, следуя его примеру, и возможно будешь. Текст Антон Иванов. Еще недавно все, на что могли претендовать российские актеры на Голливудской фабрике грез, это роли мрачных бандитов и пьяных космонавтов в Ушанках. Так было, но потом мы с тобой изменили ситуацию. Русскоязычный зритель, не хотя а со скрипом, но стал ходить в кинотеатры и покупать лицензионные диски. Наш кинорынок по сборам вошел в десятку крупнейших в мире и тут же стал интересен заокеанским продюсером. Это одна из причин того, что Тимур Бекмамбетов сегодня снимает фильмы с Анджелиной Джоли, а Юля Снегирь воюет с Брюсом Уиллисом. Участие россиян в проекте – всегда дополнительный фактор успеха фильма на нашем рынке. Заокеанский дебют Козловского, следующий шаг наших на Голливудские холмы, Даниле досталась главная мужская роль долгожданной экранизации «Академии вампиров», первого из шести романов этой серии, написанных американкой Рэйчел Мид. Общий тираж книг серии перевалил за 9 миллионов экземпляров. Фан-клубы «Академии» работают на всех континентах Земли, кроме Антарктиды. Данила в этом потенциальном бестселлере играет Дампира Дмитрия Беликова. Причем для кастинга ему даже не пришлось никуда ехать. Пробы проходили в феврале 2013 года. Я в квартире в Москве. Меня снимают. Режиссер Марк Уолтерс. Между небом и землей, призраки бывших подружек. По скайпу из Лос-Анджелеса ставят задачи. Я их выполняю. Файл с пробами отправили в Штаты. А потом и я полетел туда, уже утвержденным на роль актером. А теперь давай вернемся на несколько шагов назад и попробуем понять, что помогло Козловскому покорить эту высоту. Правило номер один. Заводи новые знакомства. Хочешь получить роль? Делай что-нибудь. Двигайся. Даже если устал. После тяжелых съемок в «Легенде номер 17» Данила улетел отдохнуть в Нью-Йорк. Особой цели у меня не было, если не считать учебу в языковой школе, которую я быстро забросил из-за ее полной бессмысленности. Скорее я уехал ради перезагрузки, которая мне была необходима. Снял там квартиру и месяц вырастал местную жизнь. Совершал пробежки в центральном парке, ходил по театрам, просто забредал в бары. Брал бокал вина и практиковался в языке, болтая с барменами перезагрузка перезагрузкой, а западный агент Данилы все же организовал ему несколько встреч с работниками киноиндустрии. Ни к чему не обязывающие знакомства триумфально сработали по теории шести рукопожатий, уже когда Козловский вернулся в Петербург. Кастинг-директор, с которым Данила встречался в Нью-Йорке, между делом упомянула в разговоре с подругой, мол, есть интересный русский парень. Та за ужином услышала от другой приятельницы, что есть проблема. Никак не получается найти исполнителя главной роли для Академии вампиров. Уже через несколько дней у Данилы в России зазвонил телефон. Правило номер два. Работай серьезно. Принято считать, что мы душевные. Американцы меркантильные, а не только про деньги. Козловский видит разницу между нами в другом. Американцы невероятно серьезны в том, что они делают. У нас бывает спросишь у актера, «Ты где сейчас снимаешься?» «Да так, типа фантастический боевичок». Ерунда, мол, не о чем говорить. У них же артист, даже если занят фильмами по комиксам, рассказывает об этом как об экранизации Шекспира. Чтобы работа вызывала азарт, и в ней всегда хотелось выкладываться по максимуму, Данила тщательно выбирает роли. Самое важное, разумеется, сценарий, история. Задевает или нет? Предлагает что-то новое или я это уже играл? Это первый и главный пункт. Далее имя режиссера, репутация кинокомпании и актерский состав. Такая избирательность приносит свои результаты. О фильмах, в которых снялся Козловский, часто можно услышать. «Это первое наше кино за долгие годы, которое мне понравилось». Впрочем, сам Данила надеется, что недоверчивое отношение к отечественной киноиндустрии постепенно пройдет. В начале нулевых дозоры и еще несколько достойных фильмов заставили говорить о российском кино, но этим воспользовались кинематографисты, выпустившие поток глупых и скверно снятых говнокомедий. Они делали неплохие сборы на первых уикендах, но у большинства зрителей вызывали только разочарование. Вместо того, чтобы десятилетиями удобрять и спахивать почву, ее вместе с расками настоящего кино закадали под асфальт. После такого вернуть зрителей в зал не легче, чем после 90-х, превративших кинотеатры в автосалоны. Но мы стараемся. Свежие прочтение М- Максим Глушков, Your radio. Правило номер три. Поши больше других. В России. Кого-то могло удивлять, что Козловский, готовясь к легенде номер 17, использовал любое свободное время для тренировок. В каком бы городе я ни оказывался, шел на каток, будь то 7 утра или поздний вечер. И даже бросил курить после замечаний сестры Харламова, что Валер не курил. А в Америке все, кто окружал актера, так и работали. После длинных, по российским меркам, 7-часовых смен, Его ждали нормальные, по местным реалиям, 12-часовые. Был у нас на площадке парень, клеил метки, по которым артисты должны были передвигаться, чтобы не выпасть из кадра. Ничего особенного, но ты бы видел, как он серьезно относился к этой задаче, как артистично трудился, как был оснащен. Для каждого типа поверхности у него была своя метка. Когда я однажды не подумав, сказал режиссеру, что все запомнил, и метка мне не нужна. Этот парень посмотрел на меня как на врага и был прав, ведь я поставил под сомнение его работу. В России же обычное дело, если какой-нибудь реквизитор или костюмер опаздывает, а вся съемочная группа его ждет. Работавшие с Козловским режиссером говорят, что на съемочной площадке он не ограничивается знанием своей роли а в голове весь проект. Помнит, например, что режиссер говорил о той или иной сцене на стадии обсуждения пару месяцев назад. При этом Козловский требует такой же готовности от остальных, от гримера до оператора. Американцы, впрочем, и его превзошли в требовательности. Однажды по пути из отеля на съемочную площадку Данила хотел остановиться и купить подарок на день рождения партнерши по фильму. Водитель отказался притормозить. Это ставило под угрозу расписанный по минутам график и требовало дополнительного согласования с начальством. Хочет ли Данила перебраться в эту атмосферу трудового подвига? Нет. Но совмещать работу тут со съемками там он готов. В конце концов, Козловский уже давно живет на два города, разрываясь между Москвой, где снимается в кино, и Питером, где мама и родной театр. Правило номер четыре – умей меняться. Вообще-то, в детстве и у Данилы были проблемы с дисциплиной. И это еще мягко сказано. Вместе с двумя братьями он тогда отнимал у иностранцев не роли, а деньги. Дело было на катке. Один стоял на шухере, другой отвлекал прохожих. А третий все проворачивал. Нам было лет по семь-восемь, и добычу мы потратили на шоколад и цветы для мамы. Помню, очень удивились, что она не рада нашим цветам. А мама просто поняла, что достать их честным путем мы не смогли бы. Этим проделки братьев Козловских не ограничивались. Они сбегали из дома через окно, благо жили на втором этаже, ночевали на чердаках, лазили по крышам расположенного поблизости близости мои, спасаясь бегством от местных сторожей. В итоге трудный ребенок Данила, сменив несколько школ, Вместе с братьями оказался в учебном заведении не столь отдаленном — Кронштадтском морском кадесском корпусе. Братьев скоро выгнали, а он неожиданно решил полностью измениться и стать лучшим из лучших. Козловский усердно учился и на предложение начальства реагировал с орвением Феди из операции «Цементный завод» yeah. — «Е», «Погрузка угля» yeah. — «Е», «Уборка конюшен» yeah. — «Е», «И кроме того» yeah. — «Е», С 1996 по 2002 годы будущая звезда провела на казарменном положении. Но когда пришло время выбирать, где учиться дальше, Данила опять сделал резкий поворот, решив пойти по маминым стопам. Надежда Звенигородская в свое время окончила щуку. Работала в Москонцерте, но когда подряд родились три мальчика, пожертвовала профессией, стала домохозяйкой. Впрочем, это не помешало Надежде Николаевне получить одно из самых главных актерских наград России. Данила подарил ей своего золотого орла, полученного за роль в фильме Дух Только свежее прочтение на Юрадио. Вот, кстати, слова, без которых тебе не понять, о чем пойдет речь в новом фильме Данила Козловского ⁇ Академия вампиров ⁇ Да и в дальнейших если решат экранизировать всю серию. А в серию входит 6 романов американской писательницы Рэйчел Митт, написанных с 2007 по 2010 годы. «Плавитая», «Академия вампиров», «Охотники жертвы», «Ледяной укус», «Поцелуй тьмы», «Кровавые обещания», «Оковы для призрака», «Последняя жертва». Мы приводим толкование терминов именно по «Академии вампиров». Хотя в других произведениях о жизни кровопиц детали могут отличаться. Дампир. Ребенок вампира и человека. В герое Козловского Дмитрия Беликова вампир в роду, а точнее Марой, мама. А сам он в книге и фильме «Страж» и «Наставник» главной героини. Розмарей Хейвей тоже дампир. И Василиса Сабиной Драгомир. Марой. Дампиры, как и вампиры, во всем превосходят людей но не боятся света и могут обходиться без крови в рационе. Морой, добрый вампир из тех, что сосут, но плачут. Морой смертный, но не боятся света. Обладает магической силой огня, воды, воздуха, земли и очень редко силой духа. Самой могущественной из всех. Именно такая сила у Селисо Сабины, и только она помогла ей обратить Беликова обратно в вампира когда тот в конце третьего романа «Поцелуй тьмы» превратился в Стригоя. Стригой. Злобный и, в отличие от Мороя, практически бессмертный. Серебряную пули никто не отменял, вампир. Стать таким может любой, кто пройдет через ритуал. Сначала Стригой пьет кровь жертвы, а потом жертва пьет его кровь. Тут же становится Стригоем. Еще один вариант. Если Морой пьет кровь жертвы, и та в этот момент умирает.